0: Bonjour, bonsoir euh, Rollist TV, Fabrice en compagnie de Mathieu nous sommes de retour dans notre taverne du dévin. Ça fait du bien. Hein. Oui parce qu'on a quand même un peu pris froid hein, de, de mon côté la, la nuit, euh, la pleine lune euh, c'est voilà. Ouais ça. et puis alors, moi depuis
1: hier il y a ces, euh, ces espèces de très 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 grandes fleurs qui faisaient quasiment 2 mètres qu'on voyait, euh, on a dû avoir une attaque d'allergie, en tout cas moi j'ai été touché hein. j'ai été touché, tu vois comme quoi les monstres sont, euh, les monstres sont partout, hein, donc Rollist TV, bonjour et puis, où que vous soyez, quel que soit l'horaire où vous les écoutez, si vous êtes au volant, faites mmh. bien attention. <rire> voilà. Et donc, donc, nous allons aborder aujourd'hui Fabrice. On avait fait le, le guide du maître, on avait fait mmh. le livre du joueur. Et ben maintenant, on va faire le Monster Manual. Alors, le Monster Manual qui était autrefois appelé... Alors, il y a plusieurs noms. Donc, le manuel, euh, le manuel des monstres. Et puis, il y avait... On, il a été également quelque peu changé quand on était en deuxième édition, mais ça, on va, on va, on va en parler après. C'est mm -hmm. vrai que ce manuel des monstres, ce MM, ça a marqué, quelque part, le, le jeu de rôle, tout comme la forme du, de, de, cette fameuse, de ce fameux triptyque, parce qu'on on, on se retrouve dans, dans le jeu, mais on a un, un manuel où on n'a que des créatures. Et, et ben on voit, Pathfinder a, a imité. On, on voit régulièrement ça qui peut euh, qui peut arriver. Ce qui en dit long d'ailleurs sur la nature du jeu quand même.
0: Hein. Oui bah ça c'est clair, D&D, hein. &D, euh, le Monster Manuel c'est le classique. Et bah, bien sûr dans dans tout cela on va trouver tous nos encounters. Hein. Pas, pas que des monstres vilains pas beaux, mais aussi euh, quelques humanoïdes bien entendu.
1: <rire> oui c'était ça. Mais c'est vrai que on il y a quand même un petit côté l'expression le, le monstre de la journée alors, alors hein, donc vous entendez peut-être du bruit vous allez entendre manipuler donc on est toujours à, à, notre, à notre table Triscar l'aubergiste nous a euh, servi un bon grog ça, ça fait du bien et euh, j'ai euh, devant moi et je vois quelques aventuriers qui regardent avec des grands yeux eh bien, euh, les deux versions du Monster Manual de AD&D, également celle du manuel des monstres de la version euh, 3, et puis le Finfolio, et bien entendu celui de la cinquième euh, édition. Mais c'est vrai que quand, quand on les voit ainsi, il y a un petit peu côté... Euh, bon, alors, euh, vous passerez au suivant quand vous aurez tué l'ancien. On a une profusion de créatures... Et cette profusion de créatures fait aussi bah, qu'on est quelque part, euh, on est dans, bon, bah, qu'elle sera la suivante, on aurait pu avoir beaucoup moins de, de monstres, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'avoir autant de, euh, j'ai pas envie de dire canon, mais quelque part c'est ce, ce à quoi je pense, euh, bien entendu chiant.
0: Oui, bah, de toute façon, on a toute l'évolution de, de nos monstres. Hein. On, on verra. Je pense qu'il y aura quelques anecdotes de ton côté, Mathieu, euh, concernant oui. euh, ces euh, archives, maintenant. <rire> ouais. Ouais. Oui, oui. Bah,
1: C'est euh, ça. Il le... faut savoir que dans, dans la version de D&D, &D, il n'y avait pas vraiment de manuel euh, euh, des monstres. Alors, on le retrouve dans le rôle euh, voilà, on, Les monstres, ils étaient mis à, avec les trésors. Voilà, tu mettais les trésors, et puis bon, hop, ouais. voilà, et, et puis, effectivement, euh, donc dans, la, dans la V1, va arriver un, un premier monstre. Alors, on, on en parle tout de suite. Hein. On va faire un live euh, pour le, la, la fin du mois. On fera un live dans genre, euh, discussion genre « discussion et dragon un live vidéo. Donc, peut-être qu'on montrera aussi la, les choses dont, dont, dont on parle. Et donc, on, on est en 77. Et puis, donc, euh, voilà, ils, ils expliquent qu'ils ont mis euh, tout à l'intérieur et que donc vous avez tous les monstres et puis euh, ils disent bien que euh, ça serait intéressant que quand tu es maître de donjon, mmh. euh, ça serait même sage <rire> d'interdire la consultation de ce manuel euh, par vos joueurs en cours de partie <rire> et au
0: milieu d'une rencontre <rire> Ah ça effectivement bah, après aussi ça vient euh, du fait qu'on était euh, souvent je pense euh, à l'époque dans un peu certaines tables euh, très certainement dans la confrontation un peu euh, le, les joueurs et le maître du jeu euh, et, et donc voilà co comment arriver à battre le monstre et <rire> s'il sort un monstre manuel et commence à, à, à regarder ah bah voilà la faiblesse de ce personnage là enfin de ce monstre là euh, c'est ça voilà ça, ça ruine un peu quand même oui c'est ça et puis bon était, on, on était
1: voilà, à une autre époque parce que comme on dit toujours c'est qu'il y a un moment quand tu connais trop évidemment t'as plus peur des monstres tu as peur des caractéristiques et mmh. c'est ça qui. Euh, ah, il y a cette grande gueule. vous inquiétez pas, les gars, elle fait que qu'un des 10 de dégâts. On est tel niveau et ne fera rien. C est, c est, ça fait partie, effectivement, de, euh, de, de tout cela. Et donc, dans ce euh, Monster euh, euh, monster Manual, on se retrouve quand même. Alors, le, le premier, le monstre, c'était le serviteur aérien. Et puis, le, le dernier, c'était le zombie. Bah, évidemment, quand tu es, es sur Z, voilà, tu n'es pas. Euh, tu ne seras pas souvent <rire> le plus... Euh, tu ne seras, seras pas souvent euh, les premiers et puis après on retrouve donc, tous les monstres très, euh, euh, très classiques et puis on a euh, le spectre, le sphinx qui est devant moi, l'araignée alors avec ses dessins qui, qui étaient donc des, euh, des dessins donc, de, de l'époque hein, on, euh, on, on va dire ça comme ça et également on a une sorte de euh, alors ça avait été un petit peu osé je suis là, je viens de tomber sur la sylph. Mon dieu, oh. il y a une créature sain nu qui est représentée. Ah là là, ah là là. Donc, on les, on les avait tous. Ils étaient, ils étaient là. Alors, il y avait quelque chose qu'on qu n'avait pas, notamment à l'époque. Euh, on n'avait pas, alors, ce qu'on a appelé FP dans l'édition 3. Euh, mm -hmm. Rappelle-moi d'ailleurs le, le terme en français, Fabrice, la facture de puissance. <rire> voilà, qui a été traduit pour la cinquième par euh, challenge euh, writing. Dangereux... Voilà, alors c'est oui, le fameux challenge writing, et donc par dangerosité. Alors, on ne parlera pas de de ce qui se passe en version 4 parce qu'en version 4 il y a euh, voilà, on pour la, on n'a pas, on sait juste hein, qu'il y, y a eu deux, enfin euh, il y a eu trois, pardon. Euh, Monster Manual, parce que ça aussi, c'est quand même une des, des petites choses, c'est que quand on, on là, on, on va avancer. Donc, il y a eu une première édition de ce, il y a eu un deuxième tirage avec les fameuses couvertures qu'on connaît, et puis la, le dos du livre qui euh, orange. Et, et puis on va avoir. C'est pour ça quand je parlais du côté un peu usine à abattre, et bien il va y avoir un Monster Manual 2, et puis qui qui est quand même assez assez épais, sauf que. Euh, à la fin de, de ce deuxième Monster Manual, on a une série de tables. Alors, c'est plus le zombie qui est... Euh... C'est plus le zombie hein, qui est en dernier. C'est le zorbo. Est-ce que tu sais oh. ce qu'un zorbo
0: J'ai l'impression que ça me dit quelque chose, mais comme ça, non. <rire> Alors, le euh, zorbo, euh,
1: il était rare. Et euh, j'ai essayé de retrouver sa classe d'armure, mais là, je... Ouais, classe d'armure 10. Et c'était une sorte de... Créature carnivore sur le dessin ça me fait penser à une espèce de koala carnivore oh. euh, qui aime la flèche d'humain et de demi-humain voilà et, ah, et surtout bon. là aussi tu, tu prends la description on on te dit pas où il vit on te dit rien du tout, on te donne quand même que des, euh, que des caractéristiques de, de, en rapport avec le combat mm -hmm. Et, ah non, pardon, j'ai tourné la page Non, c'est le Zygom, Z-Y-G-O-M Alors ça, pour te le déloger de la dernière lettre Faut se lever tard, à moins d'être un Zyx euh, Zygom, c'était des espèces de, de champignons Voilà, classe d'armure, 8 Et donc à la fin, sur les, les 20 dernières pages On, on dira, on se retrouvait avec des tables de rencontres aléatoires Avec des niveaux donc voilà, niveau 10, tu pouvais retrouver euh, les tables niveau 10, hein, donc tu pouvais te retrouver avec euh, des golems, des beholders et tout ça. Et tu avais tes tables qui étaient euh, séparées également, on peut les, les entendre, par type d'environnement de, dans lequel tu avançais. Et puis il y avait un index. Et on nous proposait donc ça allait cette fois de Abishai à Zigom. Et on retrouvait aussi bien sûr des puddings. Le monstre,
0: le Pudding, qui euh, aura fait rêver tant d'aventuriers. De, 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 de toute façon, je pense dans cette euh, première édition ou deuxième, édi, enfin, deuxième sortie euh, du Monster Manual, on retrouve les monstres iconiques qu'on a même maintenant en oui. cinquième, où, où il y en a peut-être certains qui, qui ont été zappés, mais qui reviennent euh, éventuellement dans d'autres suppléments, et, et, etc.
1: Pour toi d'ailleurs, quel est le monstre le plus... Euh... Voilà, le plus emblématique, le plus légendaire de, de Donjons et Dragons.
0: Mmh, une, pour Donjons et Dragons, je dirais le Beholder. Oui. Sans prendre en compte les dragons, forcément. Mais je, je pense que ça doit rester le monstre emblématique euh, de D&D. Euh, oui, le Beholder, je dirais. Ouais, voilà. Alors moi
1: aussi, pour moi, ça serait celui-là, parce qu'évidemment, euh, belle, belle histoire. Après, il y en a un qui est euh, aussi stupide qu'emblématique, qu c'est le Mimic.
0: Euh,
1: le mimique qui, qui prend Alors, et, et Je trouve que les mimiques, si tu veux, c'était euh, typiquement dans cette ambiance où on faisait que des donjons. Et donc mmh. c'est une créature qui vit, euh, qui vit donc sous le, le euh, sous, de manière souterraine. Et puis donc le fameux mimique est capable de d'imiter soit le, la pierre ou euh, le, la pierre ou le bois. Et donc il y, y a deux variétés. Il y en a une, il y a les grandes et puis y il y a les petites. Et, et je trouve,
0: voilà, il et, et leurs attaques spéciales, c'était la colle glue. <rire> bah. Tu, tu vois, le, le mimique quand même a, a eu son impact euh, dans, dans la culture, euh, surtout via du ludique mmh. ou euh, autre, car c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, euh, Je pour citer un jeu dans Dark Souls, euh, donc qui est un jeu très très dur, et euh, à un moment, euh, tu ouvres des coffres et il y en a un, c'est une, une mimique, et là, tu pleures, tu pleures parce que ce jeu, quand tu meurs, c'est très très dur, c'est très très dur.
1: <rire> et c'est ça aussi qui me... Attends, juste un pour pour, pour repréciser donc dans, la, dans la toute toute première version du Monster Manual il y, y avait des types de trésors quand même qui étaient proposés mmh. à la fin et il y avait aussi un, 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 un index et oui pour moi le, le mimic c'est une espèce de croisement entre le, entre le monstre et le piège oui. parce qu'en gros c'était arrivé tu venais te dire ton combat oui j'ouvre le coffre ah bah ben non c'est pas un coffre boum t'es collé <rire> et, et, et alors après et c'est ça -ce qu'on a une petite chose aussi qu'on a peut-être tendance à ou que les, les plus jeunes ne, ne connaissent pas, bien quand va arriver la deuxième édition de Donjons et Dragons, on va euh, abandonner le format de livre pour le, les monstres mmh. et on va euh, arriver dans ce format, alors qui était une bonne idée, mais l'exécution n'était pas terrible, le format du classeur. Et alors, il, il parlait de... Oh. de C'était plutôt, on va dire... Euh, euh, une bonne idée c'était dans le sens pour pas que tu aies à te trimbaler avec tes 40 kilos de, euh, de bouquins parce que c'est ce qui arrive encore quand même ouais. <rire> bien tu on disait ben bah, voilà vous avez le classeur et donc vous retirez uniquement les fiches des personnages les fiches des monstres que vous ne enfin dont vous avez besoin et puis c'était des petites fiches qui étaient euh, blanches avec des illustrations en, en couleur et puis bah, comme ça vous pouvez vous les prenez et puis euh, tout va bien et on remarquera d'ailleurs aussi que on Commençait à avoir euh, des plus de descriptions sur. Euh, il y avait une rubrique écologie sur euh, euh, l'habitat du monstre, euh, ses modes de fonctionnement. Donc, voilà, on n'avait plus quand même que le, la créature qui était bonne à abattre. Alors, le souci, alors moi je me rappelle, je l'avais classeur euh, que, que j'ai revendu. Euh, bah, le, le classeur il, il survivait pas très bien. Mmh. Et puis en plus, ça, ça faisait après, ça faisait quand même un super gros bazar parce que bah, les feuilles tu les mettais tu les remettais, faut pas que tu, faut que tu les remettes au bon endroit, tu pouvais perdre tes feuilles. Et puis après, il y avait aussi, alors c'était vraiment pour les maniaques, c'est que au fur et à mesure, donc il y a eu d'autres extensions qui, qui sont sorties, donc tu mettais les feuilles dans ton classeur, mais le problème c'est que les feuilles étaient euh, recto verso. Et comme elles étaient recto verso, bah, euh, il y avait des moments où tu avais ton nouveau monstre ou par ordre alphabétique, il se retrouvait. Entre, euh, entre un recto et un verso et donc là il y a, ah ouais. ça, pouvait, ça pouvait faire râler au niveau des amateurs et c'est vrai que de toute façon comme tu avais à la fin quand même beaucoup de fiches ben, euh,
0: tu te retrouvais à te ben, tu pouvais très bien ne plus savoir où était une fiche parce que l'ordre alphabétique marchait plus oui euh, donc tu avais un index au début qui pouvait fonctionner mais au fur et à mesure que tu les collectionnais euh, voilà, c'était <rire> un peu parti euh, en voilà c'était une c'était une c'était une, voilà, une bonne idée mais moi je m'en
1: voilà tu, tu en fait tu pouvais abîmer tu pouvais abîmer le machin je, moi je m'en rappelle j'avais vu des fiches qui avaient été euh... Voilà, en partie, il y avait des trucs qui s'étaient renversés. Donc euh... ah, oui, ouais, c Et moi,
0: j'avais des copains, eux, ils s'embêtaient pas. Ils, ils avaient le classeur, mais ils se travaillaient avec tout le classeur. Voilà. Oui, bah, je pense ça aurait été moins ça, tu vois. <rire> Parce que voilà. Je suis toujours. Ah, on sait jamais. Euh, surtout que je fais beaucoup de, de, de sessions où euh, je laisse euh, mes joueurs vagabonder euh, par-ci, par-là. Donc, il faut que je prépare ou que je sois prêt à sortir n'importe quel environnement avec n'importe quel monstre qui soit dans cet environnement. Donc. <rire> Et, et, et donc, ils ont, euh, bon, après, après, ils ont un petit peu écouté. C'est, ils
1: ont, il y a bien eu un bouquin qui est sorti. C'était le, alors, le, c'était Monstrous Compendium pour les, les classeurs. Et je crois que c'était Monstrous Manual. Donc, c'est pour ça que mm -hmm. si vous cherchez dans Monster Manual, euh, ADD2, vous ne trouverez pas ces Monstrous. Et donc, il y a eu, où ils ont compilé toutes les feuilles et qu'ils ont, ils ont rempli dans, dans un livre.
0: Et on peut signaler éventuellement que euh, ce, ce format-là hein, dont, dont tu nous parles, Mathieu, avec les, les, les fiches, avait été abordé lors du live de D&D. Et justement un des présentateurs avait dit Ah ça me rappelle à l'époque où je collectionnais mes fiches étant donné qu'ils avaient donné voilà. ici en, en PDF euh, des monstres euh, que vous allez pouvoir collectionner et je pense qu'ils vont réitérer l'expérience plus tard en présentant aussi d'autres PDF que vous allez pouvoir imprimer. Euh. D'ailleurs le ce PDF là est gratuit, il suffit de vous connecter sur DnD Beyond oui. ou le site de Wizard. C'est
1: euh, le fameux Et donc après on a eu Le, le, le manuel des monstres Je l'ai dans la main De la troisième Alors c'est pas la 3.5 C'est de, euh, de la troisième Pour ma part j'ai pas la, la 3.5 Mais bon c'est et, et là on, on arrive Avec euh, bah Vraiment le format tel qu'on euh, Tel qu'on le connaît euh, on se retrouve avec des, donc des créatures, donc la taille des créatures. On a tout un petit laïus auparavant, et en anglais, en français, pardon, excuse-moi, c'est la bolette, A-B-O-L-E-T-H, en, en un seul mot, qui ouvre le bal. Euh, et on se retrouvera avec les fameuses donc, les classes d'armure. Mmh. On a abandonné le taco, euh, ah. les classes d'armure, les axes spéciales. Et donc euh, on a un facteur de puissance, le fameux qui, qui commence à apparaître. Et tout de suite on se retrouve quand même avec euh, voilà, des monstres qui seront euh, des monstres assez euh, avec, avec des alors des dessinateurs qui sont différents. Et puis on, on va un petit peu plus se définir. Là j'ai l'homme gobelin devant moi, l'homme poisson, l'homme lézard, le le, le mantler, la nymphe. Alors je tiens la sylph. On va voir si la sylph c'est habillé mais bon, bien entendu je pense que c'est le euh, que ça va être les cas la vargouille qui fait toujours penser toujours penser à une euh, à, à quelqu'un qui a mal prononcé un mot et notre championne des championnes comme tout le temps la tarasque et alors la tarasque qui est bon la créature hein, au, à la dangerosité ou au facteur de puissance maximum donc là, non. Voilà. on avait les sylvaniens, mais je pense que la nymphe a dû être euh, traduite ainsi. Donc mm -hmm. on a la, la, le premier format. Et puis en 3.5, on va avoir un paquet de, euh, de Monster Manual qui vont sortir. On va avoir 5 bouquins euh, Monster Manual,
0: 5 bouquins. C'est quand même énorme hein, de se dire 5 euh, bouquins. Et surtout, c'était pas les, les petits bouquins en général, t'en avais pour ton argent Oui, c'est ça. Mais, mais, moi, je me suis
1: toujours posé la question hein, de... Mmh. Mais euh, qui a besoin de 5 bouquins de créatures je, je me suis vraiment, euh, vraiment posé la question. Mmh. Parce que euh, c'est quand même... Il euh, bah, faut les avoir tous massacrés. Enfin, c'est dire quoi C'est que c'est vide. Il y a cette fameuse anecdote. Euh, quand est-ce que vous sortez le prochain Deities and Demigods Parce qu'on a déjà tué tous ceux qui sont à l'intérieur. Euh, on, on a l'impression que c'est... Voilà, on comprend que les murders hobos étaient, étaient bien là. C'est le qu'on donne à tous ces, à ces groupes qui massacrent tout le monde. Mais euh, bon faut faut quand même y aller et puis c'est
0: bon ben voilà c'était l'autre monstre on va l'a tué et on passe au suivant. Je, je pense c'est peut-être en, en rapport avec ce que tu disais au, au début euh, du podcast, c'est-à-dire que les monstres, on les connaît, on connaît leurs statistiques et il euh, y a que les caractéristiques qui font peur maintenant. Bah C'est ça, c'est pouvoir éventuellement avoir des nouveaux monstres un peu différents, avoir euh, qu'ils qui ont quelque chose de spécial euh, et, et donc de développer ton BCR pour les joueurs qui jouent, qui jouent, qui jouent, qui jouent chaque semaine et qui sont là, qui massacrent tout, qui, qui ont tout vu, qui ont tout fait. Euh, mais voilà, oui. de, de, de rajouter tout cela et aussi d'un point de vue économique, voilà, tant que ça se vend, pourquoi ah pas oui, on, va, on, on, on va pas arrêter,
1: ça c'est très clair. Puis un, puis alors un autre petit point avant qu'on passe à la cinquième, bah il y a eu le fameux peu Leur petit point de traduction, f i n d se prononce bien Find, hein, c'est pas Fiend. Mm -hmm. Et alors il avait cette, cette, cette spécificité pour AD&D, alors il est sorti en 81. Euh, c'est que le, notre, notre brave folio était tout simplement une compilation de, de créatures mais qui avait été proposée par les Britanniques. Oh. On, on le voit dans la première introduction c'est la première euh, contribution britannique d'importance à Donjons et Dragons euh, donc euh, ils utilisent c'en euh, euh, est d'ailleurs même la preuve de la popularité et on se retrouve avec donc, toutes sortes de de monstres et de, et de créatures alors qui pour le coup sont totalement euh, différentes hein. on, on, on va retrouver euh, pas mal alors, et, vois, et, vois, je te dis juste la lettre K on a le Kamadan, le Kelpi, le Kenku, le Kargra le Kilmoulis, le Kyotoa donc tu vois ce sont quand même des créatures qui euh, ne sont pas forcément euh, euh, qui parlent pas forcément et en L alors on avait la, la noble Lamia avec d'ailleurs, mon dieu, cacher ce sein que je ne saurais <rire> voir les enfants de la lave et les rois lézards et puis, on se retrouve avec quelque chose bah, qui, est assez, euh, qui fait sourire. On se retrouve avec la, 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 la créature. Et la créature, c'est un Gitchonki, celle qui est sur la couverture du Fan folio. Et cette créature, eh bien, tout simplement, est tirée du roman Dying of the Light, alors, qui a été traduit en français, mais le titre m'échappe. Euh, je crois que c'était aux, aux éditions ActuSF. De George Martin. Oh. George Martin qui était relis, tout ça. Et il se trouve que l'auteur Charles Strauss a pris ce. Euh, a, a rencontré. Euh, enfin, a lu le bouquin. Il s'est dit, ah, mais ça serait super que si je pouvais mettre ce monstre dans ma campagne. Il le fait. Et puis après, il propose. Il va proposer ce monstre-là. Et ce monstre va passer euh, directement. Il va y avoir le feu vert. Il va même faire la couverture. Et euh, Martin, d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, s'en était rendu compte. C'est quand, euh, dans l'ordre d'une convention a quelqu'un qui est venu, non pas pour lui faire dédicacer euh, un roman, mais pour lui faire dédicacer un, un fin folio. <rire> Donc, euh, voilà comment on peut finir très rapidement en tant que... Euh, euh, en, en, en tant que monstre dans les, les grandes,
0: grandes couvertures. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, le, les, les git Yankee euh, depuis lors, je pense, ont quand même pris une grosse importance dans D&D, dans peut-être oui. dû à l'influence de, de Monsieur Martin... Hein. <rire>
1: Oui, c'est ça. C'est des. Euh, euh, je crois qu'elles ont été rattachées à un univers, si mais à, à moins que je dise une euh, une bêtise, mais je, je sais plus. où, Parce qu'en fait, ce sont des, des créatures qui sont. Euh, c'est des créatures qui vont sur différents plans, je crois. Hein. Mm -hmm. J'ai je, oui. je, je, pas tout relu, donc c'est pour ça que je crois que c'était rattaché euh, à un moment ou à un autre.
0: En, en tout cas de, de mon côté euh, j'avais pu euh, un peu explorer euh, un bouquin euh, Monster Manual en 3.5 et ce que mm -hmm. j'avais particulièrement apprécié c'est qu'ils avaient développé euh, bah, toute l'écologie euh, qui se trouve euh, au niveau des monstres mais aussi surtout qu'il y avait des tableaux où tu pouvais lancer des dés pour avoir la connaissance et des informations sur le monstre par rapport au, au, au succès que tu, tu obtenais, ça j'avais trouvé quand même sympathique et qu'on qu a peut-être ici un peu perdu en, en cinquième. Je, ça c'est quelque chose. Je, je pense que ce sera intéressant de, de voir revenir. Euh, oui de toute façon c'est ça qu'il qu faut voir,
1: c'est que on, on, bah, un petit peu comme euh, le, le guide du maître, c'est qu'on discute beaucoup sur euh, bah, sur les monstres, mais il y a toujours quand même à côté. Euh, un petit peu au début, un petit peu à la fin il y a quand même pas mal de, de possibilités de, enfin, on, on, il y a pas mal de propositions qui sont faites et qu'il faut savoir utiliser on a tendance à aller euh, directement vers
0: la caractéristique, la caractéristique pure de la créature et en, en 4ème j'ai jamais joué à 4ème mais je sais que j'en entends pas mal parler sur internet euh, notamment sur euh, certains forums euh, Reddit ou même euh, Matt Colville euh, l'utilise c'était euh, la règle sur les, les minions donc euh, les minions c'était euh, tu prenais un monstre et il avait qu'un seul HP et donc ce qui permettait de euh, dès que ça touchait ou qu'il s'était pris dans une zone de, de, de sort bah tu l'enlevais t'avais pas besoin de, de compter les, les HP euh, comme ça peut être le cas mais bon voilà quand, quand t'as des monstres qui, qui ont un certain nombre d'HP euh, ça peut devenir très vite compliqué quand tu essayes d'avoir quand ouais. même euh, un, un, allez, un bon plateau avec une diversité euh, ton grand méchant avec plein de petits monstres à côté donc c'est mignon hein, forcément, voilà le terme mignon, euh, et, et de gérer tout ça et, et je trouve ce système intéressant d'ailleurs que j'ai euh, réutilisé pas mal une fois que mes aventurés sont assez haut niveau, toutes les basses créatures voilà je, je fais, voilà ils ont, ils ont un HP vous les touchez, ou, ou, elles sont prises dans une zone je jette même pas les dés, vous jetez même pas les dés pour les dégâts, c'est plus rapide, ils sont morts voilà, <rire> ouais. alors d'ailleurs justement tu parlais de la... Quatrième édition, on invitera à l'auberge
1: Julien Dutel, besoin de, de le présenter, Julien Dutel qui euh, a une, une belle affection pour cette quatrième édition, donc ça sera intéressant d'écouter euh, euh, son, son avis. Alors moi, pour ma part, j'avais fait, je crois, une, une partie, mais c'était quand même l'époque où je je m'intéressais pas du tout à, mmh. du tout à, à, à Donjon. En revanche, j'avais pu récupérer euh, ça, parce que l'avantage, cette quatrième, elle était pas chère du tout euh, j'avais pu récupérer l'encyclopédie la, la, des royaumes oubliés et, qui, et que je trouve très très intéressante quand on voit ce qui a été fait
0: dans la cinquième Ah ça, bon je te propose que maintenant on attaque quand même un peu notre voilà. cœur de sujet notre monster manuel en cinquième édition allons-y les amis
1: Alors, là. La... La, la, la première chose, bah, c'est qu'on le voit bien C'est où vivent les monstres Voilà, On n'est on mm -hmm. plus, plus dans la st statistique pure Alors euh, donc, euh, j'aime beaucoup le Qu'est-ce qu'un monstre Ça se signifie comme une créature Avec laquelle on peut interagir Et que l'on peut potentiellement combattre et tuer J'aime beaucoup le potentiellement mm -hmm. euh, voilà. et, et si on veut parler de, en, en termes un peu plus littéraires Monstre, mm -hmm. ça vient du latin monstrare Qui veut dire montrer et, okay. ça, et également, il y a un lien avec euh, monéo. C'est euh, l'avertissement. Après, il y a d'autres formes qui sont euh, qui sont arrivées. Tu as eu euh, la la, euh, la forme. C'est le cas de c'est le cas de le dire. Hein, mostré donc euh, et qui euh, veut parler aussi d'un présage divin. Et également, c'est devenu après évidemment la, la forme qui euh, la forme anormale. Donc il y a beaucoup de choses. Hein, voilà qui, qui viennent voilà qui, qui viennent dessus. Et bon alors ça ils l'ont pas mis dans la cinquième. Hein. <rire> Donc alors, où est-ce qu'ils vivent les monstres Ils vivent dans les donjons, l'ombre-terre, mm -hmm. les contrées sauvages, les villes et les cités sous l'eau, et puis dans
0: les différents plans d'existence. Je trouve c'est quand même sympathique qu'il les replace un peu, même si c'est vite résumé, mais de pouvoir au moins euh, te dire, voilà, tu, 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 tu vas être dans un donjon, tu vas retrouver plus ce genre de type de, de monstres, ou en tout cas te, te résumer déjà à, à regarder certains types de monstres qui vont correspondre à l'environnement. Bon... C'est des grands classiques mais pour les jeunes joueurs, pourquoi pas hein <rire> j'adore moi que font les monstres à
1: part être tués, j'ai envie de dire. Alors beaucoup de monstres vivent dans des donjons, d'autres dans les déserts, blablabla. Bla, et quel que soit le type d'environnement dans lequel il vit, vous pouvez le placer où bon vous semble. Après tout, les histoires incongrues sont mémorables et il est parfois amusant de surprendre les joueurs en cachant des grix sous les sables. Mais tu remarqueras que c'est ne ça répond pas du tout à la question de que font les monstres. Oui. ils le disent pas, dit... En gros, que font les monstres Bah, ils sont posés par le maître de jeu. Voilà ce que ça veut dire. Donc, on voit vite la limite, hein. on, on voit vite la limite. Puis après, évidemment, on a mis différents types de monstres. Alors, les monstres, les créatures monstrueuses, les célestes, les bêtes, les aberrations, les fiélons, mm -hmm. et les humanoïdes, les plantes, les vases. Oui, les vases, hein, qui sont des, cré... des, des, des créatures gélatineuses. Puis après, il y a quelques sous-types. Alors, ça aussi, hein, c'est très nouveau. Enfin, c'est quand je dis c'est pas très nouveau. Mais c'est vrai que quand tu passes de la deuxième à la cinquième, soudainement, tu peux être tu peux être surpris par ce qu'ils vont, mmh.
0: qu vont raconter. De, de mon côté, je, je trouve ça quand même assez intéressant comme classement de, de, de monstres, hein, étant donné que euh, même il y a certaines mécaniques, et c'est pour ça qu'il y a ces types-là, parce qu'il y a beaucoup de sorts qui fonctionnent avec ces mécaniques-là, ou même notre ami le Ranger, quand il doit choisir euh, un ennemi de prédilection, bah, ça va être parmi ces types-là, en général. Et, et je trouve ça pas mal pour les, les classer, surtout euh, je sais pas si tu utilises trop... Euh, euh, je, enfin, je, je ne pense pas que tu utilises euh, cela, mais les, donc les, les index un peu en ligne, que pour trouver des monstres, bah, tu peux euh, sélectionner par type, euh, par niveau de difficulté, etc. etc. Et, et avoir ça, c'est très très intéressant. Ou même quand tu bases un peu une campagne sur euh, un type d'ennemi en particulier, c'est bien de le de retrouver, euh, ou même euh, de voir influencer ton scénario par rapport à ça. Quoi. Oui, bah, c'est ça qui est bien. Est que... Trop souvent, en fait, le, le monstre, c'est. C'est
1: euh, la petite rencontre exotique qui permet de se détendre autour de la table et d'en CDD. Mmh. Et, et c'est vrai qu'il faut reconnaître c'est que maintenant, on, on essaye de les prendre plus en compte euh, vu les quantités génocidaires de monstres qui ont été tués depuis, euh, depuis que le jeu existe. Et on a donc notre fameuse dangerosité. Alors, le fameux dangerosité, le CR en anglais, le challenge rating. Mmh. C'est... Euh, pour pouvoir en gros jauger euh, si ton monstre va faire qu'on va tous se coucher beaucoup plus tôt ce soir <rire> et euh, c'est donc il, il, ça va de 0 à 30 alors 30 hein, encore une fois là c'est la tarasque alors c'est ça qui est pas forcément évident à, à comprendre euh, au début c'est l'indice de dangerosité indique la menace qu'il représente pour un groupe de 4 aventuriers donc il faut que tu aies 4 aventuriers convenablement j'aime bien convenablement reposés et équipés c'est à dire oui. euh, reposés depuis 20 minutes et euh, qui pourront le voir sans subir de pertes et donc par exemple un groupe composé de 4 aventuriers de niveau 3 devrait donc considérer un affrontement contre un monstre qui a une dangerosité de niveau 3 c'est à dire qu'il ne faut pas y aller sur une base individuelle, il faut y aller sur une base de 4 personnes
0: oui c'est ça et outre euh, si vous êtes un peu moins ou un peu plus je pense si vous êtes deux joueurs ou six joueurs ça commence à euh, augmenter au niveau des maths ou diminuer hein, en fonction bien entendu de, de, de pouvoir faire ça et aussi ils ne prennent pas en compte les environnements euh, le fait d'être surpris ça ils l'ont dit forcément euh, d'être bien équipé reposé et tout ça donc en fonction de tout cela le challenge rating c'est bien hein, d'avoir ça mais c'est pas toujours euh, comment dire euh, le, le sacre saint euh, en termes d'équilibrage euh, parce que dans un environnement spécifique je prends l'exemple de euh, vous combattez à un monstre qui peut vous repousser euh, et que vous êtes euh, sur une falaise voilà voilà oui ça peut être ça peut être gênant aussi
1: et et après, il y a autre chose hein, qui est arrivée. On, on... Je ne sais pas si c'est dans la quatrième. Hein, je ne sais pas du tout. On vous rappelle, hein, on est juste en, en, en discussion. On n'est pas là euh, pour aller euh, sonder dans toutes les histoires. Euh, la, la, le côté légendaire et les créatures légendaires qui ont donc des actions légendaires. Oui. Et les actions légendaires, ça peut être euh, un jet dératé qui est refait. Alors là... C'est une très belle idée, mais on ne peut pas s'empêcher évidemment de se dire, bah oui, c'est pour éviter que ton, ton monstre soit, euh, soit effacé, enfin, soit balayé en, en quelques rounds. Parce que ça, c'est une des clés. C'est un, un petit conseil, je pense que tu l'appliques aussi, euh, euh, Fabrice. Mm -hmm. C'est que, quand tu joues à donjon, il ne faut jamais, jamais que ton gros méchant soit tout seul contre ton groupe que okay. si tu as 4 euh, joueurs en face de toi et as ton gros méchant, ton gros méchant, il va toujours taper qu'un nombre de fois limité,
0: tandis que ton yep. groupe va taper beaucoup plus de fois et donc ça peut aller très 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 vite. À, à, à moins justement d'avoir ces fameuses actions légendaires, réactions légendaires. Voilà. Sans cela, oui, effectivement, faut, faut il faut qu'il y ait, euh, comment dire, un peu de, de chair à canon euh, pour compenser. Euh. Voilà, pour... Euh, <rire> pour compenser
1: parce que euh, effectivement enfin faut que les, faut, en gros il faut que les joueurs soient occupés mm -hmm. par autre chose euh, le temps euh, parce que ça peut aller euh, très très vite euh, moi pour ma part là, quand j'ai fait la dernière que j'ai faite de Ravenloft les joueurs ont, ont tué le destrier de Strad ce qui est ce qui est pas une bonne idée d'ailleurs je crois que de mémoire je crois qu'il y en a qui a conservé sa tête ce qui est pas du tout mais alors, ce qui est pas <rire> du tout du tout une bonne idée mais pas du tout une bonne idée euh, ça a duré un round oui. Un round. Boum, boum, boum. Des belles combinaisons. Boum, boum, boum.
0: C'est bon, exactement bah, voilà. ça. Le, le, le souci d'avoir un, un seul euh, monstre, on va dire, et d'avoir des personnages qui peuvent faire des combinaisons. Voilà, c'est... Malheureusement, mais heureusement pour les joueurs aussi, hein, j'ai envie de dire, c'est leur petit plaisir de... Ah, on, on a fait le boss en un tour. Yes, on est des gamers. Voilà. On des
1: <rire> Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse mettre en scène ça. Parce qu'un round, c'est quand même 6 secondes. Un... Hein 2, 3, 4, 5, 6 pendant tout le temps où j'ai compté il y a il y a 4 personnes qui ont frappé et qui ont détruit la créature donc on a du mal à imaginer à quel point c'est violent parce que tu vois c'est en 6 secondes t'as 4 joueurs donc c'est à dire en gros t'as une attaque toutes les secondes et demie <rire> oui. a, pu. a pu
0: et, voilà, et c'est euh... ça aussi qui est qu un peu bizarre en termes de, de logique de D&D c'est à dire que imaginons t'as 10 joueurs 10, 10 personnages oui. qui attaquent, c'est toujours 6 secondes. Donc, euh... Voilà. Alors, je, suis jeu Alors, je crois que
1: c'est dans euh, l'ombre du seigneur démon où euh, le round était passé à 10 secondes, histoire de donner un peu plus de. Mais voilà, c'est ce qu'on disait c'est euh, euh, le combat dure 18 secondes, nous mettons 3 rounds, mais tu vas mettre une demi-heure à le jouer. Oh, une euh, demi-heure, un... une
0: heure et demie plutôt. Voilà.
1: Un, un voyage doit prendre une semaine. Mais euh, tu vas le jouer en 10 minutes <rire> Ça vous arrive. Euh... Et alors le premier monstre Qu'on rencontre dans cette cinquième Et donc mmh. la bolette et euh, euh, La bolette et, et détrôner, est détrônée C'est le ahara -co -co Je ah. déteste quand c'est des trucs avec des doublements de, de voilier en Comment le pense <rire> ahara voilà je sais pas alors, En plus il n'y a pas de... Alors dans, là j'ai la VF, mmh. c'était la VF BBE. Je ne sais pas s'ils avaient mis dans la VO une, une prononciation. Alors. En tout cas je devine que vu comment c'était, c'était aussi la, la première créature
0: en, oui. en VO. Oui, euh, donc ils avaient pas mis de euh, guide de prononciation ni rien mais de mémoire je pense que sur D&D Beyond ils avaient engagé donc, Chris Perkins et Matthew Mercer et Marisha Ray euh, que pour faire justement euh, la prononciation de tous les noms des monstres ah, bah, voilà, oui. et donc t'avais le nom et tu cliquais à côté et, et, et c'était joué dans tes écouteurs parce que là on avait ah oui parce
1: que là, par moi, je vois. Bon, on a la Banshee. Alors là, qui était écrit IE sur euh, sur la fin. Et alors, le, là, c'est pareil à chaque fois. Donc, on, on retrouve. Enfin, à chaque fois, on est dans un format, une page, un monstre. Oui. C'est une page, et et un monstre. Et ce qui est, un, oui, ou presque. Oui. Et ce qui est intéressant, je trouve, euh, c'est que tu n'as pas de. Bon, mis à part, bien entendu, les, les blocs de caractéristiques, mais tu tu n'as pas euh, de, de classification commune euh, c'est par exemple là j'ai le chevalier de la mort bon, il a pouvoir surnaturel, immortalité la chimère, créature conflictuelle au service du mal il y a vraiment une rédaction qui n'est pas du tout systématisée et euh, il y a à chaque fois on a un texte qui s'applique vraiment à la créature et ça j'aime bien, il n'y a pas une nomenclature qu'on va retrouver partout, puis on retrouve des créatures comme le vétéran demi-dragon rouge la demi. Donjon et dragons aiment bien les demi-quelque chose quand même.
0: Ah bah ça euh, quand tu peux commencer à faire des expériences en tant que sorcier, euh, souvent tu mélanges un peu tout ce qui est dangereux que pour créer un truc encore plus dangereux.
1: <rire> voilà. Et on se retrouve avec euh, donc les démons. Alors les démons, je sais que c'est. Alors je crois que c'était dans.. Ah je sais plus. Il y a eu un supplément de.. Un supplément donjon qui a... Euh, je me demande si c'était pas le Zanatar. Je me demande, mais je suis pas sûr du tout, comment dire en anglais, faut pas me citer là-dessus, où, en gros, il y a eu
0: un copier-coller de pages, et ils ont fait exprès... Ils...
1: Ils... C'est le Zanatar
0: Je euh, pense que c'était euh, Morkan euh, Tomofo. Ah, Morden... oh oui, voilà, c'est ça, le Kynan. Et d'ailleurs, il y avait un abonné qui nous avait dit euh, « C'est
1: scandaleux, vous avez pas autre chose à écrire, vous venez de perdre un abonné. » J'étais là, « Oh, monsieur est sensible. <rire> » euh, et on se retrouve, là, tu, tu, on, on en parlait un petit peu, euh... Alors, on va pas dire antenne euh, mais quand nous sommes arrivés dans l'auberge, il y a notamment, donc on a là les démons, mais il y a des classements à l'intérieur, et, et Wizard semblerait, enfin euh, voudrait mettre fin à ce style de classement.
0: Oui, pour la nouvelle édition, apparemment, il voudrait euh, enlever euh, ou remettre un côté euh, alphabétique absolu, c'est-à-dire qu'ici, vous prenez par exemple les euh, démons euh, ou les dragons vous allez avoir un sous-ordre alphabétique en dessous et ce qui peut poser problème euh, au début euh, j'avais un peu de mal, hein, moi qui avais commencé avec la 5ème j'étais là, je me fais, ah oui euh, bah mon euh, Goristro, euh, cherchait à G bah non, c'était dans le démon oui. et sous-système mm. <rire> sous euh, pour, euh, voilà, pour le retrouver quoi. <rire> oui parce que là je suis en train de regarder j'ai l'impression
1: qu'il n'y a pas d'index ah si, non, il n'y a pas d'index, il y a, ah, si, euh, non, 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 y a une table des matières mais par exemple, effectivement euh, tu vois, je passe sur démon page 44 et page 60 je passe à Destrier Noir et à l'intérieur
0: c'est on... bah, à toi d'aller trouver quoi. je pense tout à la fin tu, tu as un résumé des monstres mais voilà c'est pas c'est pas le premier truc ah, que a, tu pardon, penses euh... je n'ai
1: rien dit il y, y a un index des profils ça, ça montre à quel point je le connais et oui il y a un index des profils quand même ça montre à quel point je, je le regarde <rire> et on se retrouve aussi donc, avec notre brave destrier noir donc le pauvre paie à, à son âme d'ailleurs il va falloir que je leur demande aux joueurs on est bien d'accord vous avez gardé la tête euh... <rire> les dracoliches. alors on a aussi des, euh, des monstres qui sont euh, pas forcément en phase de combat. Euh, on a évidemment dans tout, tous les dragons, on va avoir les, les, les dinosaures, euh, la dryade qui fait pas forcément envie, et donc on a bien entendu leurs alignements. Mais leurs alignements, on l'avait déjà dit, hein, l'alignement, mais voilà, va aussi euh, disparaître.
0: Ouais. Enfin, ils sont passés à typicalement, donc voilà, voilà ils ont quand typical". même gardé l'alignement, mais ils rajoutent le typicalement euh, juste derrière. Et alors,
1: on a aussi les, les créatures artificielles. Et moi, je t'avoue que les créatures artificielles, mm -hmm. j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal avec ce côté euh, euh, Steam, Sea, si, ce que vous voulez, Punk. Euh, moi, ça me, j'ai plus l'impression d'être dans le donjon et dragons euh, tel que je pouvais me l'imaginer avec ces créatures. Euh, C'est euh, ou le clockpunk comme on veut, il y a tellement de noms. <rire> je, je, je sais pas, j'ai jamais, jamais accroché à avoir des, des créatures artificielles dans euh, Donjons et Dragons. Parce que je me mets toujours à la place du, du maître, celui qui l'a créé, qui doit être quelqu'un mmh. d'infiniment puissant et fort, parce que même nous dans notre monde, euh, quand tu vois les, le niveau d'évolution des créatures artificielles c'est quand même très très faible par
0: rapport à ce que semble proposer du euh, donjon et dragon oui, oui, oui tout à fait, après la, la catégorie des, des constructes, ça reprend quand même un peu plus de choses que les, les mécaniques on va dire ça, c'est à dire que tu as quand même les golems dedans par exemple qui sont considérés comme des, des constructes. mais je vois ce que tu veux dire par rapport à, à tout le côté un peu Da Vinci monstre euh, euh, et, donc avec plein de, de petites... Euh, rouage qui clique et claque voilà. à droite et à gauche voilà ouais euh, effectivement
1: et on retrouve nos amis Gichonki. Et puis après on a les guides Zerai et euh, ça va quand même il est en classe d'armure 17 euh, point de vie 49 toi est-ce que tu joues tu joues les points de vie ou est-ce que tu fais le fameux tirage le 9 des 8 plus 9 par exemple
0: Oh, au tout début je tirais les points de vie que pour euh, avoir comment dire une versatilité dans, dans mes ennemis c'est à dire que voilà t'avais un kobold euh, il était un peu plus fatigué t'en as un autre il était super en forme et puis euh, j'en ai eu marre j'ai utilisé le, le, le médium alors
1: c'est ça qui est intéressant parce que tu parles de polyvalence des, des adversaires mais c'est euh... moi je me remarque aussi que j'utilise le point de vie qui est donné mmh. je mets pas moins je mets pas plus je mets vraiment la moyenne oui c'est que de toute façon c'est quand, de... quand on est en cours de partie Et puis après on va se retrouver avec les, les guenaudes Et on remarquera alors, le ibourse e <rire> Qui est un croisement de ours et de hibou Alors là aussi euh, Moi j'aimerais bien connaître l'origine du e Très honnêtement ah, ça euh, Je suis certain que c'est une origine qui se situe quand même Quelque part entre 1h30 et 4h du matin voilà, j'en suis et à qui, peu
0: près. Et qui doit invoquer un peu d'alcool aussi. <rire> oui, voilà, je pense. Je pense. <rire> je pense. Euh,
1: donc les kobolds, donc les donc on Et là, on retrouve les kubutoa. Donc tous ceux que j'ai que que, bah, que pu citer, qu'on avait retrouvés dans le fin folio, sont, se retrouvent dedans, le, le, le kubutoa. Et puis donc, on a les lami. Bon, les lami, hein, très très... Euh, très dangereuses, les fameuses liches, le tigre garou, les sangliers garou, les méphites. Bref, on, on a vraiment de tout. Et c'est quand même effectivement des monstres euh, qui seront les monstres qu'on appelle Dungeon Vers. Hein, qu'on prend pour retrouver un, un petit peu... Euh, qu'on retrouvera dans, dans cette ambiance, en quelque sorte. Puis on a aussi le pseudo-dragon. Il aime le calme. et Il s'installe dans le creux d'un arbre. Le pseudo dragon. Là, quand j'ai relu, j'étais ah oui, mais il fait quoi en fait Si c'est un, un pseudo dragon, voilà. Il peut devenir d'ailleurs. En... Ça peut être un familier.
0: Oui. D'ailleurs, c'est quelque chose, les, les petits encadrés que vous avez euh, lors de votre euh, feuilletage du Monster Manuel, lisez-les bien, car ça peut invoquer euh, pas mal de choses, euh, que ce soit euh, des idées de éventuellement scénarios, ou de changer un peu la dynamique du monstre. Par exemple, pour les dragons, il y avait un encadré qui disait euh, « Si vous voulez, vous pouvez euh, faire en sorte qu'il soit spellcaster. » Donc, il lance des spells, euh, des sorts. <rire> voilà, en oui. français, c'est mieux. <rire> euh, <rire> et, et, et ça change, je pense, pas mal... Euh, le, comment dire, l'interaction que tu vas avoir avec un dragon qui peut aussi lancer des sorts je, je pense que c'est des choses intéressantes qui sont en option souvent et qu'on a tendance peut-être à zapper même s'ils sont, voilà, on essaie de les mettre en évidence en encadré
1: alors, je regardais pour la tarasque s'il y avait un, un encadré spécial Il en a pas. <rire> à part ah bah, fuyer alors, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est notre tarasque notre tarasque, alors je sais qu'il y a vieux qui a fait une vidéo sur comment tuer une tarasque en un round ou quelque chose comme, ou en tarasque en niveau 1 euh elle a quand même 676 points de vie de, de minimum Donc, j'adore 33 des 20 plus 330 donc ça veut dire quand même que si je suis je peux être quasiment à 1000 points de vie si euh, je suis en euh, si j'ai de la chance au dé on dira ça comme ça elle n'a pas de langue euh, Dangerosité de 30 donc 155 000 points d'expérience et c'est vrai que de toute façon comme maintenant les points d'expérience sont beaucoup moins importants on n'y fait pas forcément attention mais elle a donc des actions légendaires. Donc, trois actions légendaires qu'elle choisit. Alors, l'attaque. Elle effectue une attaque de griffe ou une attaque de queue. Ah, C'est oh, pas, pas énorme. Hein. C'est plus 19 pour toucher et 4d8 plus 10 au dégât. Voilà. Ah, juste ça, bah, bah, ça va alors. Hein. <rire> voilà. Euh... Et puis, elle peut mordre. Et donc, ça te coûte deux actions. Une attaque de morsure. Où elle utilise... <rire> ou alors, elle utilise l'action « Engloutir ». Euh, voilà. mais en tout cas pour, pour ce qui est de la pour la morsure c'est 4d12 plus 10 Encore. quand tu sors quand même 4d12 faut, euh, faut, faut y aller et donc euh, alors son dessin est au dos de la, des caractéristiques donc c'est une destructrice de légende et bien sûr il y a une présence terrifiante et tu dois quand même faire un jet de sauvegarde de euh, euh, donc, difficulté 17 alors pour mmh. tous ceux qui sont pas trop euh, euh, connaisseurs euh, donc euh, ça veut dire on lance un des 20 on a un, on ajoute un, un, le bonus de sagesse qui sera allez on va dire de, de 5 on va dire ça comme ça de 5 c'est déjà très bien très très bien d'ailleurs c'est beaucoup oui ouais on va dire ouais, allez, 3 pour être plus sympa ouais 3 Ouais, ça irait et tu dois faire plus de 17 donc c'est à dire quand même il faut que tu fasses plus de 14 donc ça te fait euh, si je me trompe pas euh, 14 ça nous fait euh, fois, euh, oui c'est ça 70% oui je me trompe pas 14 x 5 oui. 70% de chance de rater et là ouais. sinon bah, si c'est le cas t'es terrorisé pendant une minute donc euh, bonne chance
0: mais c'est pas le plus effrayant chez Atirasque car euh, ce qu'elle a beaucoup c'est euh, sa capacité à euh, donc euh, être immunisé à certains spells et même à les renvoyer oui. quand ils sont à certains level donc là c'est quand même tu lances ton spell en tant que donc tu ton sort en tant que que mage level 1 et il te revient à la figure <rire> voilà. bon, oui. ça c'est une dans, dans Maze, il y avait évidemment des monstres qui
1: étaient très très différents. Euh, tu avais des. Alors, tu une créature qui, lorsqu'elle émettait elle, émet, elle émet un vœu et ça, tu devais faire un jet de sauvegarde et tu pouvais plus. Euh, euh, tu pouvais plus lui. Euh, tu, pouvais plus, tu pouvais plus faire l'action. Alors, par exemple, c'était tu n'attaqueras plus avec ton épée. Donc, pour ah, le oui. reste du combat, tu pouvais plus attaquer avec l'épée si tu ratais. Donc, tu obligé de trouver autre chose tu vois c'était pas d'une puissance hein, ça pouvait pas être par exemple euh, tu arrêtes de respirer c'était vraiment euh, quelque chose qui était très simple mais qui bloquait et il y avait euh, euh, notamment alors il y avait une dague alors cette dague là elle, euh, elle touchait l'adversaire et tu euh, donc tu te prenais juste un décat ou quoi que ce soit mais la, pro la fois d'après où tu étais touché où ton adversaire était touché les dégâts étaient multipliés par deux donc, euh, les joueurs prenaient, euh, faisaient des combinaisons avec l'attaque la plus puissante, qui devait suivre cette petite attaque à la dague, mmh. où tu avais également un, un, un autre monstre, ben, lui, il te renvoyait dans la figure, c'était toi, le, les dégâts euh, qui étaient pris étaient donnés à quelqu'un d'autre, enfin, c'était assez, euh, voilà, assez intéressant parce que finalement, ça rendait les combats totalement imprévisibles.
0: Effectivement, ça c'est des mécaniques intéressantes et c'est ça que j'aime bien voir quand même, certaines mécaniques euh un peu unique pour chaque monstre bah, bien sûr on va pas mettre ça sur des cobbles non plus mais voilà une fois que t'as un peu un, un monstre voilà, qui, qui envoie du hein, euh, du pâté j'ai envie de dire <rire> euh, bah voilà t'as as quand même envie qu'il ait des mécaniques un, un peu spécifiques et je pense dans, dans Terros ils avaient introduit euh, cela où euh, tu avais certains monstres qui avaient une deuxième forme où à partir d'un certain montant de, de PV ils passaient un peu comme dans les jeux vidéo en, en, en phase 2 hein, euh, voilà <rire> Après, on a les tyrannes. Est-ce qu'on dit On c'est toujours une question.
1: qui me faisait marrer. Mmh. Dit-on un tyrannes de tyrannes ou un tyrannes de tira nu Question. Et donc, dans le tyrannes, et eh bien, donc on a le tiramort et puis on a également le spectateur, le fameux euh, beholder, garde magique folie naissante. Et on, on remarquera que le, le spectateur est pas, est pas très, très effrayant. En revanche, le tyrannœuil, voilà, c'est un peu différent. 180 points de vie. Et à côté, on va retrouver donc le, le vampire. Et chose assez intéressante. On propose des personnages joueurs vampires. Alors, les statistiques de jeu, j'arrive j'arrive pas, moi, le côté statistique. Pour moi, statistique, <rire> c'est une erreur de traduction, ce sont les caractéristiques. Parce qu'une statistique, c'est 5%, 10%. Oui. Euh, voilà. euh, donc, à l'exception de ces valeurs de force, il y, y, y a un petit encadré sur ce qui, leur, ce qui peut leur arriver. Et puis, ben, on parle de Strad. Voilà, on a Strad von Zarovich qui arrive. Alors, on rappelle, hein, c'était euh, dans le Monster Manual. Un Monster Manual qui est d'ailleurs considéré comme étant le deuxième livre. Et okay. que le, le troisième livre est le guide le du maître. Et puis après donc les fameux vampiriens Et puis après on attaque les, les, les vases, alors les cubes, gélatineux, le pudding noir. Alors je t'avoue que la première fois euh, de gros souvenirs, on jouait à D&D, on était attaqué par un pudding. Mm
0: -hmm. euh, tout le monde se regarde autour de la table, et fait quoi et Puis le maître de jeu il fait oui oui je vous assure un pudding. <rire> <rire> ça, 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 ça doit quand même mais c'est vrai que mes joueurs qui n'ont pas l'habitude de, de jouer à D&D qui découvrent peut-être un peu de, de jeux de rôle quand, quand je fais des introductions tout ça. c'est vrai que quand tu leur décris des monstres qui ne sont pas forcément dans euh, d'autres univers euh, connus ils sont en mode qu'est-ce que c'est que ça et tu, tu vois leurs yeux un peu pétillés et en... ils découvrent quelque chose quoi. <rire> ouais. mais alors le pudding il faut, faut quand même bien le vendre <rire> parce que <rire> oui, ça.
1: et à la fin on se retrouve donc avec euh, une annexe donc alors euh donc là on a le zombie tyrannoy zombie ogre hein. alors, zombie dans la VO et tout, dans la VF est toujours le dernier donc alors le, les créatures annexes donc c'est les, les non pardon les, les créatures diverses donc on va retrouver les aigles mm -hmm. euh, alors j'aime beaucoup les arbres éveillés ou les arbustes éveillés le babouin j'ai envie de poser la question qui a déjà combattu un babouin euh, un blaireau géant un chacal une bonnette géante une chèvre qui a eu besoin des caractéristiques des chèvres hein, à un moment si tu es un druide, tu en as besoin. <rire> voilà, on dira ça. Un crocodile géant, un élan géant, un éléphant, un épaulard, un faucon de sang, un grand singe, un lézard, une hyène, l'hippocampe. Qui a déjà eu besoin d'une hippocampe Un hippocampe, une hippocampe, je sais plus.
0: L'hippocampe géant peut-être, je l'ai utilisé une fois dans, dans mes campagnes la campagne aquatique, mais l'hippocampe tout seul, euh, non
1: donc c'est voilà c'est voilà, tout seul, c'est bon, quand même de, de, de très petite taille. Elle a un point de vie, classe d'armure 11. Et là, je, je regarde sur mon euh, sur mon parchemin magique pour ce qui est de euh, l'hippocampe. Et c'est un nom qui est... c'est un hippocampe, hein. oui, voilà. Euh, J'ai l'impression que c'est euh, le cap. Et alors, ça me, ça me fait sourire ces petits monstres euh, qu'on qualifiera du. Euh, du. Euh, euh, donc, le, du monstre ordinaire, la créature ordinaire. On a pareil dans l'appel de Cthulhu avec des, des créatures un peu improbables dans, ou, ou, ou dans Vampire. Alors, il y a toujours là, oui, mais il y a combien de sang à l'intérieur Tu vois, <rire> tu as le loup, tu as la. Alors, une nuée de piranha Donc là, je t'avoue que pour moi, une nuée de piranha l'attraction est n'est pas ultra heureuse parce que j'aurais plutôt tendance à dire un banc de piranha parce qu'une nuit on a plutôt l'impression que ça va voler la panthère, la pieuvre le vautour et finalement quand tu, tu regardes il y a quand même un ça fait pas mal de pages mm -hmm. et à la fin ce qui m'a je pense pour moi régulièrement servi c'est qu'on passe au PNJ oui. et là c'est quand même quelque chose qui est très très avantageux parce que là, tu as l'assassin, l'archimage, le bandit, le druide, le chevalier, et tous ceux qui parlaient de euh, la difficulté d'adaptation, Ben là, on, on a la solution. Vous avez la solution parce que ben, vous avez euh, une petite fiche, vous avez l'éclaireur, vous avez l'espion, le fanatique, le malfrat. On a tout le, 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 tout le niveau. Et on a le vétéran, on a le noble et on a le roturier. Et ça, c'est quand même euh, vraiment nickel, je trouve.
0: Oui, on a beaucoup de, 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 de petits profils. Bah, personnellement, j'aurais peut-être aimé qu'il y, qu y en ait un peu plus. Ils en avaient rajouté dans euh, Volo, notamment, de, concernant ces, ces personnages non-joueurs. Mais même là, bah, à un certain moment, il suffit que... Même si quelque chose ne rentre pas typiquement dans ce que vous avez en tête... Reprenez le profil et changez juste le nom au final. Et voilà, oui. ça, ça suffit. Hein. Dans la majorité des cas, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose qui colle pile poil à la chose. Juste regardez au niveau des mécaniques. Est-ce que ça correspond un peu plus ou moins à ce que votre personnage est censé représenter et Voilà, c'est.
1: Oui, c'est euh, ça. Et d'ailleurs c'est un des points moi, que je vais développer dans, euh, dans donc, notre euh, une émission conseillère MJ. je ne sais pas si ce sera à la rentrée ou si ce sera au mois de juin. Sur adapter. Euh. On a juste à faire du copier-coller. On n'a pas besoin d'avoir très, très précisément. Parce que, un, tu vas le jouer. Puis sinon, tu en auras besoin pour le combat. Bah pour le combat, tu prends telle caractéristique. Puis Si tu veux le rendre un peu plus épais, tu rajoutes des points de vie ou un truc comme ça. Mais mm -hmm. c'est ça qui, euh, qui, qui fait qu'on va se retrouver avec toute une... Euh, Tout un... Une multitude, pardon, de, de personnages types, d'archétypes, et qui te permet de, de, de très bien jouer. Et moi, c'est vraiment, là, c'est la, la portion que je regrette. Je regrette cette que cette portion euh, ne soit pas assez conséquente. Mmh. Elle aurait mérité, je trouve, euh, une, une, une dizaine d'archétypes de plus, parce que ça aiderait
0: oui. encore plus à, à, à la création. Parce que c'est ça, ce Monster Manual, c'est pour la création. Oui c'est la boîte à outils hein, par définition euh, j'ai envie de dire tu, tu, tu pioches ce, ce que tu veux, ce que tu as besoin euh, t'adaptes un petit peu et tu peux com com comment dire, euh, combler euh, n'importe quelle campagne avec euh, rien que le Monster Manuel, bien qu'ils ont sorti d'autres euh, suppléments après je pense que rien qu'avec ça tu, tu, tu peux faire n'importe quelle partie euh, sans problème hein. Alors il y a énormément une autre
1: référence pour préciser notamment pour ceux qui qu'on sait qu'on a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent qui joue pas à Donjons et Dragons et puis qui bah voilà qui aime bien écouter euh, et on les remercie pour ça. Le Monster Manuel est quand même essentiel pour une chose, c'est que dès que tu achètes des scénarios officiels euh, wizard mm -hmm. euh, ils ne mettent plus les caractéristiques. Ils disent vous trouverez les caractéristiques de cette créature telle page dans le Monster Manuel. Et ils ont lié en quelque sorte les, les créatures. Enfin ils ont lié en fait les scénarios. Au monster manuel, ce qui fait que si tu achètes des scénarios dans le commerce, eh bien tu mmh. vas être obligé d'avoir euh, ton monster manuel si tu veux bien jouer.
0: Oui, après, euh, bah j'ai envie de dire, euh, c'est un peu leur politique c'est t'achètes le triptyque et tu peux jouer. Sinon, sans cela, bah tu avoir du mal parce que, même par exemple, les, les objets magiques, c'est que t'achètes pas le donc euh, le, le maître du jeu, le, le bouquin du maître du jeu, bah, tu, tu peux pas les jouer <rire> c'est un peu bête <rire> oui
1: c'est euh, ça donc c'est euh, voilà il y, y a des informations euh, disséminées dessus alors c'est aussi un manuel qu'on qu'on qu va picorer, plus que, plus que lire. Oui. Mais euh, je le trouve intéressant, en fait, à la lecture parce qu'à chaque fois
0: qu'on le relit, on, on découvre des choses. Oui, c'est ça, ou même des choses qu'on a peut-être éventuellement passées, on a juste regardé le, le stat block, donc le, les, les caractéristiques de, de, de la créature, un peu ce qu'elle fait, mais on n'a pas lu le petit paragraphe concernant euh, son habitat, euh, sa façon d'être, mmh. euh, quelle qu qu interaction elle a avec l'environnement, et, et des fois, rien que ça, rien que lire ce petit texte de... De, de, de flavor ou de. de, de voilà, ce, ce texte d'introduction vous permet de partir sur un scénario et vous faites. Euh, voilà, ça m'est arrivé des fois, je savais pas quoi jouer. Hein. Vraiment, j'ai pris mon monster manuel, je l'ai ouvert comme ça et je suis tombé sur le monstre et j'ai fait OK, voilà, et j'ai lu le petit texte et j'ai fait, fait un scénario sur ça, quoi. <rire> Mais c'est ça, ça que j'aime bien, moi, de toute façon, en fait, dans
1: dans, dans dans Donjons et Dragons, c'est. Euh, c'est très souvent, moi, les à côté que j'aime beaucoup. Parce que c'est quand même un jeu qui est connu, qu'on a l'impression parfois de connaître. Oui. Et euh, comme on y a déjà joué quand on achète une nouvelle édition ou quoi que ce soit, on, on le lit un peu en travers. Et puis c'est finalement au détour d'une page, au détour, euh, on fait une recherche pour voir tel truc. Bah ah tiens, mais bah ça je savais pas, je savais pas. Et il y a, je trouve, beaucoup plus de propositions de jeux que ce qu'on peut penser. Et je, je pense même d'ailleurs que ceux qui font leurs propres, avant, leur, leur propres histoires et qui n'achètent pas du tout les scénarios officiels, euh, je, je pense qu'ils ont une, une autre approche de Donjons et Dragons et je dirais une autre vision de Donjons et Dragons parce que bah, par
0: définition, tu es un petit peu obligé de passer par euh, tous ces bouts de page si mmh. tu veux créer. Oui, oui, tout à fait. C est, c est, je pense que tu as vraiment une autre expérience que tu joues les, les scénarios du commerce euh, ou même euh, pas forcément en Wizard, mais... Les, 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 les aventures euh, compatibles euh, cinquième et créer les, les tiennes. Partir sur euh, voilà, ta, ta création, Ou même en tant que MJ, d'avoir voilà, cette possibilité de, de, de créer, de feuilleter, d'aller à droite et à gauche, de dire ça. Ah, je mettrais bien ça. à ah, ça dans une campagne plus tard. Euh, si tu réfléchis à deux, trois univers que tu aimerais exploiter éventuellement avec ça dedans. Euh. Ouais, c'est. Là, l'aspect la, créatif dans la cinquième c'est ça qui est très très intéressant c'est que as cette boîte à outils je pense que tu le disais d'ailleurs euh, lors du projecteur avec Vieux Geek pour euh, Dragon c'était que la cinquième et D&D à l'heure actuelle c'était vraiment une boîte, à outils, un, une boîte à outils un peu le Ikea euh, du jeu de rôle de, mm -hmm. de pouvoir tout créer assembler comme tu le voulais oui c'était voilà, lui. Oui, c'était euh, la, la paternité de l'expression
1: en euh, euh, revient effectivement à, à, à Vieux Geek et c'est on... On a, je trouve, dans. On, on, on s'est un petit peu éloigné, pardon, du côté euh, du, du monstre à tuer, c'est-à-dire l'opposition euh, chiffrée pour te faire gagner de mmh. l'expérience. On, on, on s'est éloigné de ça. Et on pourrait aller encore, je pense, euh, plus loin, parce que. Il... Tu vois, on parle de ce fameux bestiaire fantastique. On dit d'ailleurs monstre, on ne dit pas créature. Et la. On pourrait encore en fait à, à aller plus loin en, en parlant des, des antagonistes ou des rencontres, voire même que ce soit que ce que sont des rencontres, oui. et, et pouvoir faire qu'on casse quelque part euh, le, le stéréotype, le cliché, l'idée reçue qui concerne euh, tel, euh, tel ou tel monstre. Mais il, mmh. il continue, il commence, enfin, il commence, puis il continue d'ailleurs à, euh, à le faire. Puis euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand euh, tu prends. Euh, les, 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 voilà les déclinaisons des fois il y a des déclinaisons donc euh, le demi quelque chose adulte bleu tu vois enfin, c'est <rire> <rire> ça et des enlaceurs et tout comme ça et on retrouve quand même aussi je trouve alors c'est peut-être un, un, juste un, un sentiment mais mm -hmm. on retrouve plus de monstres qui sont disponibles en extérieur et moins de monstres qui sont vraiment présents dans les euh, dans les donjons Là, euh, je
0: pense que c'est aussi une, une des une des variétés c'est bien possible. En tout cas, tu, 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 tu as l'impression d'avoir plus de variétés de monstres, mais tu pourrais très bien les retaper dans un donjon quand même oui. euh, au cas où. Voilà. Voilà, tu, mets, tu, mets, tu mets un grand plafond et puis c'est mmh. bon. C'est hein, ça, la, la grande pièce. Voilà,
1: voilà c'est la grande pièce et puis il n'y aura, y aura, y aura plus de problème.
0: Mais c'est bien ce que tu soulignais aussi, euh, du fait qu'on n'est qu on, on pas forcément, maintenant qu'on dirige de moins en moins, éventuellement vers euh, du combat euh, pur et dur, c'est que dans euh, Tasha, ils avaient rajouté euh, toutes euh, des règles, euh, je pense optionnelles, mais bon, c'est bien de les avoir, c'était euh, de savoir qu'est-ce que attendait le monstre, si tu dialoguais avec... Et en fonction du type, donc on avait vu les différentes créatures, bête, impérations, célestiales ou autre, tu pouvais éventuellement négocier. Parce que voilà, ils ne te rencontrent pas et ne t'attaquent pas juste pour rien. Et dans, dans le cas de, par exemple, la bête, donc la bête sauvage, imaginons un tigre, bah, si tu te donnes de la nourriture, voilà, il va te laisser tranquille. <rire> et, euh, et moi, c'est... Euh, je, je suis
1: tout à fait d'accord avec ça et j'aime ça. Tu sais, on en a parlé, hein, parce qu'un ouais. combat, ça dure longtemps que si tu dois avoir un énième combat alors que bon tu sais très bien que tu vas le terrasser euh, avoir la discussion ça et puis surtout c'est que la discussion amène euh, beaucoup plus d'interactions et d'aspects euh, voilà c'est à dire que le, le monstre va survivre donc comme il va survivre il n'est pas devenir un allié il peut devenir un ennemi il peut devenir plein de choses est, il n'est pas juste juste terrassé je voudrais juste euh, préciser mmh. une petite chose parce que, dit, parce que là je suis en train de, de voir mes différents euh, monsters manuels et tout ça euh non, non. Le livre des monstres et le manuel des monstres est bien considéré comme le troisième livre des règles, pas comme ah, le deuxième. Okay. Le Alors je sais qu'il y en a un qui était sorti, euh, qui n'était pas sorti dans le même ordre chronologique de la. Euh, dans, euh, je crois que c'était au tout début de AD&D. Et c'est là où je viens de me rendre compte que j'ai le livre du joueur et le guide du maître de 3.5, mais que mon manuel des monstres est un manuel des monstres pour la troisième édition. Va comprendre,
0: va comprendre. C'était peut-être compatible.
1: Oui, je pense que c'est. Euh, je, je pense que ça doit, que ça doit l'être. Pourtant, là, c'est écrit en conception de la troisième, euh, troisième édition. Et il y avait un nommé Croc qui l'avait relu. C'est comme quoi. Et effectivement, ben, les, les monstres sont toujours là. On retrouve d'ailleurs des monstres Alors où est-ce qu'on en retrouve On en retrouve dans la plupart des suppléments. Euh, euh, on va les retrouver dans des suppléments, ce qu'on appelle entre guillemets euh, de référence, des suppléments encyclopédiques mm -hmm. c'est-à-dire les Tasha les Mordenkainen et puis bah, évidemment on va en trouver dans on va en trouver dans les scénarios mais ça ne sera pas, ça sera vraiment des monstres qui seront en rapport avec le, avec le
0: scénario. C'est ça et qu'on n'aura pas forcément euh, de, de republication de monstres que, qui, qui sont déjà cités dans le euh, Monster Manual mais bien les, les monstres originaux de du scénario euh, slash campagne
1: et alors justement pour euh, pour terminer notre notre petite euh, notre petite euh, discussion alors, alors j'hésite je, je suis en train d'hésiter parce que il ouais, ah. faut que je manipule allez je vais ouvrir au hasard j'ouvre au hasard hein. Tiens, un, un petit test donc je vais te lire juste des caractéristiques et tu vas essayer de me dire à peu près ce que tu peux voir d'accord ok donc Créature humanoïde, mmh. de taille moyenne, loyal mauvais, goblinoïde. Okay. Les armures 18. Point de vie 11. J'ai pris une connue quand même. Pour... Avantage martial une fois par jour, il peut infliger 2d6 de dégâts supplémentaires à une créature contre laquelle il réussit une attaque d'armes. Mais une seule fois par tour. Une fois par tour Ah, pas mal quand même.
0: Ouais. Donc Épil je pense longue, que c'est. Hop Goblin. Bravo! Bravo, bravo, bravo,
1: bravo, bravo. bravo. L'humanoïde loyal, mauvais. Et on a tous découvert son son avantage. et eh bien, ainsi s'achève notre petite soirée à, à l'auberge. C'est fou comme quoi ce que euh, on a reçu, enfin que Triscard nous a mis. Je sais pas ce qu'il a mis dans dans notre thé, mais euh, ça fait du bien. On, on, on est moins malade. On est moins malade, on a, on a plus chaud. <rire> Peut-être des, des, des petits euh, ingrédients magiques, va savoir. <rire> oui, va savoir. On, on, on se croirait qu'on on est en train de boire une bière à côté des gars de Philibert qui mettent des trucs dans votre bière. Mais encore, ça c'est une, une très très longue histoire. Mais Fabrice, je te dis donc à, à la semaine prochaine. Alors pour l'instant, on n'a pas encore déterminé ce qui. Euh, le. La, la, la discussion que l'on va avoir vraisemblablement, ça sera sur la magie mais mm -hmm. si ça ne l'est pas ça sera sur la folle après et puis nous pour, nous pourrons donc ainsi euh, enfin on, on vous redit les choses hein. c'est à dire que euh, nous allons avoir en fin de mois euh, euh, en fin de mois un live en vidéo donc sur discussion et dragon un live consacré à Donjons et Dragons donc, toutes vos questions toutes vos remarques bref voilà ça sera l'occasion de discuter et puis vous pourrez alors Désolé, ça sera dans, les, dans nos propres studios, on ne sera pas dans l'auberge. Hein. Voilà, il ah. faudra le dire parce que l'auberge, en fait, elle est juste un peu là, dans notre tête, malgré le bruit. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine, Fabrice. À la semaine prochaine, Mathieu.